0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui nesse podcast sempre falamos sobre música e procuramos encorajar todos os músicos a continuarem tocando seus instrumentos e a vencer as adversidades. Sendo assim, é impossível não falarmos sobre a Marília Mendonça, que com sua música ultrapassou as barreiras do entretenimento e passou a exercer um papel fundamental, encorajar mulheres. Nesse episódio, convidamos mulheres talentosíssimas para bater esse papo e contar suas experiências. São elas Julia Lage, Aramá, Letícia Meyer, e Bia Varela Contem um pouco sobre quem são vocês A carreira de vocês na música E como foi pra chegarem até aqui
1: Olá, tudo bom? Primeiramente eu queria agradecer O pessoal da Santo Ângelo, a Helena e todo mundo envolvido Agradecer por me receberem aqui no episódio de hoje E meu nome é Júlia Laje Eu sou baixista, vocalista, compositora Minha carreira começou bem cedo, aos 17 anos E é muito interessante a gente estar comentando hoje aqui falando sobre Maria Mendonça e o um legado que ela deixou para as mulheres e tudo mais. Interessante, eu comecei em 1999 eu entrei numa banda chamada Barra da Saia eu era a mais novinha da banda tinha 17 anos, e o curioso é que a banda era de sertanejo e eram só mulheres coisa que é rara de se ver, né? no mercado, até hoje. A gente tinha violino, viola, caipira, uh, sanfona, bateria, guitarras baixo, vocais, todo mundo todo, só da mulherada lá, então era, era, bem, era bem curioso Curioso, né? E eu, com 17 anos, nem me ligava nisso. Eu comecei tocando rock and roll, 13 anos comecei estudando contrabaixo na verdade minha mãe me deu um contrabaixo é, porque eu tinha pedido pra ela muito eu queria ser baterista, ela falou não senhora, não vai caber bateria aqui em casa <risos> mas ela sempre me apoiou muito e ela, e ela viu um dia eu peguei um, um pedaço de madeira um barbante e eu fingi que eu tava fazendo um baixo né e minha mãe falou, tá bom eu, vou... <risos> eu acho que você realmente quer um contrabaixo, então ela me deu um contrabaixo quando eu tinha 13 anos e eu comecei a aprender por mim mesma tirando músicas, criei uma afinação porque em 1999 foi quando eu entrei na banda Mas quando eu comecei a tocar baixo Lá nos 1900 sei lá quantos Não tinha internet, não tinha Youtube Não tinha essas coisas Então a gente, eu aprendi tudo no ouvido, né? inclusive a afinação que no, no futuro descobri que tava tudo errado. <risos> comecei tocando contrabaixo, sempre cantei sempre fui muito curiosa com os instrumentos tocava violino quando era criança na escola tocava piano, sempre tentei tirar som dos instrumentos né depois obviamente fui estudar estudei no conservatório Sousa Lima por um período, que foi aí que eu entrei na banda Barra da Saia uh, que foram no conservatório procurar baixistas pra entrar na banda, baixistas mulheres né e acabaram me encontrando ali eu fiz um caminho de 13 anos com as meninas... A gente começou, assim, como banda cover, basicamente, tocando os clássicos sertanejos, clássicos sertanejos de raiz. E depois passamos a começar a compor as nossas músicas, né? Eu, como comecei tocando rock and roll, comecei tocando Rush, uh, Aerosmith, uh, Guns N' Roses, todas essas bandas e outras, mais mil, milhões de bandas que eu amava ouvir, acabei trazendo também pra banda uma influência mais rock and roll. Então, inclusive, tem um álbum que a gente fez chamado Barra da Saia, Rock and Roll, né? Que era essa misturinha do, da roça com rock and roll, que foi, inclusive, nominado ao Grammy Latino. Enfim, foi, foi um, uma trajetória bem interessante aí com a banda. Treze anos depois, estando nessa banda que a gente realmente fez muita coisa, a gente foi, foi no Faustão, eu lembro a gente tocou 40 minutos no Faustão, porque foi bem na época da eleição do Lula e, e foi aquele domingo decisivo, sabe? Que tá todo mundo olhando na televisão e aparentemente a banda tava dando hip hop, então seguraram a gente lá 40 minutos, quem sabe faz ouvir e a gente mandando ao vivo, fizemos reveão da Paulista, né? 2 milhões e meio de pessoas, uma plateia que eu acho que eu nunca mais vou tocar na vida, porque realmente 2 milhões e meio de pessoas foi acho que é bem surreal, né? A palavra é surreal. Enfim, fizemos muita coisa. A Hebe era nossa madrinha, então foi muito bacana. Mas eu tava mais do que preparada para fazer uma coisa minha, porque até então era uma banda, né? E era uma banda de sertanejo e eu realmente vim, comecei no rock and roll, né? Foi aí que eu conheci meu marido no Brasil. Meu marido é músico. Meu marido se chama Rich Cotton, Ele é um, é um músico super uh, renomado na, na linha dele, né? Também guitarrista, compositor, cantor. Começamos a namorar. E ele é americano, né? Então ele, sei lá, eu tava já pronta pra sair da banda Comecei a namorar ele e a fase nova chegou pra mim E eu falei, beleza Então... Né? Eu, eu saí da banda, vendi minhas coisas no, no Brasil e vim para os Estados Unidos Hoje em dia eu tô aqui em Los Angeles, na Califórnia Já faz quase 10 anos e recomecei minha carreira aqui né? Também posso falar um pouco mais para frente porque realmente foi uma transição maluca Essa é um pouquinho da minha história Hoje em dia estou aqui trabalhando na minha música solo, com minha banda Meus projetos solos Estou muito feliz e, e muita gratidão de ter tido essa oportunidade também no Brasil E, e é isso aí que trajetória bacana, muito legal, viu,
0: Julia? Obrigada por compartilhar essas experiências com a gente. E você, Lele? Eu sempre
2: digo que a música é feita de caminhos longos e não foi diferente pra mim. Comecei muito cedo como guitarrista e nessa trajetória me espelharam grandes influências da música brasileira e do jazz, diferente do que eu trabalho hoje. Na época tínhamos pouquíssimos exemplos femininos no mercado E que além da minha idade Levou a ser um processo um pouco mais difícil que o normal Foram essas condições que me fizeram Seguir em frente mais segura Para ajudar a construir um mercado mais justo e igualitário. Hoje, atuando como side woman De artistas extremamente empoderadas Lecionando e influenciando Mais mulheres a entrarem no ramo musical Considero uma grande conquista Que ainda tem um caminho
0: longo a percorrer Aramai, você? Conta um pouco dessa sua experiência Ainda mais sendo uma cantora italiana mas que vem para cá para o Brasil direto, que tem seu trabalho realizado aqui. Conta para gente um pouquinho sobre tudo isso, sobre sua visão.
3: Olá, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. É uma hora estar aqui. A gente está falando de mulheres, de grandes mulheres essa noite. E uma grande mulher, nesse caso italiana, porque eu sou italiana... É, me ajudou muito na minha carreira. Sou cantora, né? como vocês entenderam, e há, um, há uns anos estou desenvolvendo um projeto é, aqui no Brasil. Então, não só na Itália, mas é, paralelamente aqui no Brasil, de, é direcionado para o público brasileiro. E uma das pessoas que me ajudou mais sobretudo no começo de, da minha carreira, foi a Iskra Menarini, que é a vocalista do Lucio Dalla. Lucio Dalla era um grandíssimo compositor, um dos gênios, sabe, da música italiana, como pode ser o Gilberto Gil, que está noveloso aqui no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer eles e a Iskra, ela foi uma madrina para mim, ou seja, uma madrina musical. Ela me viu num show e ela falou gente, mas você é muito boa. Você não tem produção? Você não tem gravadora? Eu falei, olha, eu tô à procura, mas é tão difícil. Na época, eu tinha 24 anos. E aí, ela me falou, ah, então vamos para essa gravadora é, a gravadora em Milão se chama Do It Yourself de Max Moroldo e eu vou te apresentar vamos ver o que que acontece <risos> e daí começou meu percurso artístico me apresentaram nessa gravadora o chefe pirou, falou gente, você é muito talentosa e tal então eu comecei, comecei assim com música dance, porque era uma gravadora dance, então eu gravei e foi muito bacana porque eu gravei o um som da Miriam Makeba, cantora africana, e foi uma reinterpretação, música dela, que se chama Tula Baba. E Tula Baba é uma canção de Niná, em africano, que transformamos em dance. E a coisa interessante foi que um ano antes dela morrer, e dela fazer o último show dela na minha cidade da Itália, que é de Bolo... em Bolonha, eu pude, no público, assim, acariciar e pegar a mão dela, da Miriam Makeba. E o um ano depois, eu gravei isso. Então, assim, foi uma benção, entende? Então, eu acho que eu tenho mulheres que, na minha carreira, me abençoaram. E estou muito feliz de estar aqui falando
0: disso. Nós te agradecemos, é muito importante ter vocês aqui nesse podcast para contar suas histórias, suas experiências. E, e você, Bia, você é DJ, vem de outro cenário. Conta pra gente um pouquinho mais sobre sua vida, sobre sua carreira e como você enxerga tudo isso que tá
4: acontecendo. Oi, pessoal do Santo Ângelo, tudo bom? É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa, eu tô super sem voz <risos> pela mudança de tempo, mas tô feliz de estar aqui. Eu sou a Bia Varela, eu sou DJ desde 2012. E eu sempre toquei Open Format com foco na cena eletrônica. E depois da pandemia, eu mudei meu projeto para só cena eletrônica e para produção musical. Então, após esses quase dez anos aí, eu posso me dizer produtora musical, fiz cursos de teoria musical, de produção e tudo mais. E DJ da cena eletrônica comercial aqui de São Paulo.
0: me diz uma coisa, eu também sou DJ então eu imagino que você já deva ter passado por isso é, ser uma DJ mulher algumas vezes acaba carregando um estereótipo de modelo, atriz, ex-participante de reality show, e por aí vai, né? Conta pra gente se isso acontece com você, se aconteceu com você, ou com as pessoas do seu meio e como lidar com isso. Olha, eu concordo que ser uma DJ de mulher às vezes acaba carregando esse estereótipo
4: de blogueira, modelo, etc. Comigo eu nunca tive esse problema. Eu nunca fui uma pessoa tão dentro dos padrões assim. Nossa, super modelo, alta etc, tipo, nunca foi minha cara. Então para mim nunca foi um problema nos mercados que eu tive inserida, que foi por muito tempo o mercado universitário aqui de São Paulo e o mercado LGBT. Nesses mercados, esses estereótipos, eles aparecem muito menos. Então, para mim, até o momento Acabou sendo bem simples E agora que eu tô entrando de cabeça Na cena eletrônica Que eu vou conseguir ver mais isso E quem sabe mais no futuro eu consigo responder isso
2: melhor pra vocês
0: Letícia, e como é ser uma guitarrista mulher no Brasil? Você acredita ter o mesmo espaço Que os guitarristas homens?
2: Com certeza não Infelizmente, nosso mercado ainda é muito segregado nessa questão Mesmo conquistando muito espaço Depois de anos de luta Tem muita coisa a se construir Ainda vemos muitas pessoas julgando a nossa capacidade pelo nosso gênero e isso influencia não só na nossa própria segurança como pessoas, mas também
0: como profissionais. Júlia, eu conheço o seu trabalho há muitos anos, desde a Barra da Saia, como você já contou, até os trabalhos mais atuais. Como que foi essa mudança de estilo musical, de vida, de país? Conta um pouquinho pra gente.
1: <risos> Bom, a mudança foi digamos que meio drástica, né? Como, como eu disse antes, eu toquei 13 anos sertanejo no Brasil, né? Tivemos uma uma carreira bem boa, bem consolidada aí. Inclusive, eu saí da banda foi quando tava começando essa onda de sertanejo universitário, porque até então a gente tava tocando a nossa história, né, que é uma mistura do sertanejo ao mesmo, também com o sertanejo mais raiz e aquela nossa misturinha que a gente fazia com as influências do rock and roll e tal. Então, foi uma carreira interessante aí no Brasil. Porém, quando eu vim para cá, é, a transição foi bem automática pro rock and roll. É, apesar de eu não ter tido nenhuma grande expectativa quando eu vim pra cá, né? Eu tinha feito tanta coisa já no Brasil. Já tinha... Eu me considerava uma pessoa bem sucedida aí já na carreira. Claro que a gente sempre quer mais, né? Mas eu sabia que eu já tinha feito muita coisa boa. Muita coisa que tinha feito. me feito feliz. Só que tinha uma grande parte de mim que eu não sabia que existia que ainda estava para ser acordada, sabe? eu não sabia que eu tinha essa paixão por composição apesar de eu... eu compunha também no Brasil mas não tinha essa paixão por compor não tinha essa paixão por aprender instrumentos e gravar né? hoje em dia eu tô aqui nos Estados Unidos tocando rock and roll sim tem um espaço muito bom aqui pra isso. E hoje em dia eu exploro essa coisa da composição, de escrever letra, dos instrumentos. eu, eu Normalmente eu gravo eu mesma todas as coisas, produzo, faço os arranjos. Eu, eu, eu descobri essa nova Júlia que eu não sabia que existia dentro de mim, que eu, que eu sou apaixonada por, por essa função, né? Então a transição foi muito automática. Quando eu cheguei aqui, automaticamente as pessoas já estavam procurando por baixistas pra tocar banda, em banda de rock ou pop, né? E eu eu, como até então não tinha feito isso no Brasil, eu comecei a falar bom, tô, tô aqui, hein <risos> e aí acabou sendo uma transação super automática aqui eu me lembro também que assim que eu saí do Brasil eu e meu marido, a gente ainda tava namorando na época e ele faz turnê pelo mundo todo, né, e eu tava tentando aquela coisa de tipo, papelada pra, pra fazer a mudança de país e tudo mais, e ele falou vamos pro, pra Europa comigo pra gente poder se ver lá e, e traz o baixo, né, eu falei <risos> tá bom, só que meu marido toca rock and roll e foi uma turnê acústica então ele com violão e eu com baixo e foi uma, um, um super desafio pra mim, porque eu só tinha tocado até então 13 anos de sertanejo eu não tava mais tocando rock meus, né, minha, meus dedos estavam enverrujados eu lembro que eu cheguei lá ele me deu um monte de música e falou, vamos tocar aí metade do meu set eu falei, que que é isso? <risos> Já, como assim? e foi um super desafio, porque ele é um guitarrista hashtag ridículo sabe, ele é muito incrível e eu falei, meu Deus, que pressão, né? Quase nenhuma pressão. Mas foi ótimo, que foi ali já foi o começo da transição pra mim é, do sertanejo pro rock and roll. E assim que eu cheguei aqui foi o que eu disse. E as pessoas começaram a me chamar pra fazer isso, né? Então foi uma transição meio que automática, digamos assim. Ah, que demais. E conta pra gente como é ser uma musicista na gringa. Basicamente, eu só consigo falar da minha experiência, né? E aqui é onde eu moro nos Estados Unidos. Apesar que também, uh, quando eu fiz a turnê na Europa, foram. Mais mais de 18 países e tal. Uma coisa que eu noto muito é, tanto lá quanto aqui nos Estados Unidos é o seguinte, no momento que eu falo que eu sou brasileira o pessoal abre um sorriso de cara a cara e me recebem tão bem. Eles têm um carinho tão grande por brasileiros foi uma surpresa pra mim realmente porque assim, eu não esperava isso não esperava essa reação. Não esperava nenhum tipo de reação, sinceramente, mas não a reação que eles, que eles têm, assim falou que é brasileira e já, Brasil! Caipirinha hum, Enfim, começa a falar umas palavras em português É muito interessante Agora, no quesito profissional mesmo é... Eu senti várias diferenças pra mim Primeiramente, eu, tô... eu moro em Los Angeles, né, gente? Então assim, Los Angeles é onde, sei lá a maioria dos atores moram a maioria dos rock stars moram aqui os musicians é, e olha, hashtag Luciana Jimenez, porque realmente eu tô aqui há quase 10 anos e curioso, parênteses aqui eu, eu tenho muito amigo brasileiro, inclusive minha banda tem muito brasileiro minha banda The Sister Not e a gente fala uma mistureba de português com inglês que dá pra deixar qualquer ser humano louco então desculpa aí se eu lançar uns inglês no meio da entrevista mas enfim, voltando ao assunto o que eu acho muito legal é isso, você tem aqui a oportunidade não só de cruzar com essas pessoas que foram influências, né, no, no meu caso na minha carreira musical mas também você tem a oportunidade de tocar com eles, de, de fazer enfim, música com eles eu fiz... Eu já toquei com muita gente. Toquei com uh, o pessoal da banda Boston, pessoal do Striper, um, quem mais? pessoal do The Cars, com o Nuno, já Jam, com like, o Steve Vai. Você começa a pensar nas pessoas, assim, a lista vai e vai e eu, eu até esqueço. Eu fui, inclusive, <risos> falando do meu ídolo, Steven Tyler, porque ele é meu ídolo, pra quem não sabe. Quando eu comecei a ouvir rock and roll e vi vídeos do Steven Tyler sendo o Steven Tyler, a única coisa que eu sabia é que eu queria seria ser o Steven Tyler eu não sabia o que, que ele era, o que, que ele tava fazendo e eu era bem adolescente e eu lembro que eu queria ser o Steven Tyler e falando no Steven Tyler eu quando mudei pra cá recebi um convite uh, pra tocar taiko drums pra Janelle Monet e o rapper Gidena, que eles iam fazer uma apresentação no American Idol na final e o meu ídolo master, Steven Tyler, era um dos juízes dos jurados, juízes? <risos> jurados, minha perninha até tremeu viu, balançou, balançou conheci ele algumas vezes Conheci meus ídolos Duff do Guns N' Roses, Slash, um, um, Alice in Chains, a galera da in Chains. Também muito porque meu marido, obviamente, ele ele tá nesse meio do rock and roll e também ajuda, né? Mas mesmo se não fosse por ele, esse pessoal tá tudo aqui. Então tem uma beleza. A gente fala de dream come true, né? Um sonho realizado de você vir para cá e conhecer esse pessoal todo. Agora, por você estar aqui, você acaba também, se você tem o seu foco, você faz o seu network, você faz o seu trabalho bem feito. Você gig muito boa, né o meu foco aqui, como eu disse antes foi desenvolver a minha parte pessoal, né, o meu uh, escrever as minhas músicas uh, me desafiar como musicista e tudo mais, não necessariamente uh, ser baixista sideman, né, de alguém, o que eu fui e sou várias vezes, enfim fiz turnês nos Estados Unidos aqui também sendo sideman de uma banda chamada King Harold, mas, sidewoman, né vamos falar, <risos> mas uh, o meu foco aqui foi outro mas ah, eu vejo assim eu tenho muitas amigas aqui que são brasileiras que estão aqui, que tocam que são super profissionais super uh, ponta firme e assim, eu, como minha mãe diz, né? Você tem que ter horas bunda, né? Você tem que sentar e fazer. Não adianta você querer virar, sei lá, baixista do Rolling Stones se você não sentou, não estudou, não leva a sério, não pratica. Então, pra mim, pelo menos, eu vejo aqui que se você pôr uma ênfase no seu trabalho, você vai ter o seu reconhecimento, né? E tudo depende do que você quer fazer, obviamente. Agora, fatos curiosos que <risos> acontecem aqui, provavelmente no Brasil também, mas eu nunca vivenciei isso lá. Mas, por exemplo, aqui você tem aquele conjunto da coisa, né? Conjunto da obra. Você tem que ser, não só tocar bem, mas a sua presença de palco tem que ser incrível, a sua performance, né? O seu visual. E, obviamente, a sua postura como pessoa. Você tem que ser uma pessoa profissional, uma pessoa agradável, uma pessoa gostosa de conviver, uma pessoa que não reclama, né? E sendo assim, você nem necessariamente precisa tocar incrivelmente, porque, vamos combinar, quando você tá viajando com uma banda, você tá dentro ali de uma família. 24 horas por dia, tocar a tocança é uma hora e meia no palco, duas o restante do dia é a convivência então você tem que saber se pôr e se posicionar no seu lugar, né? Mas eu lembro que quando o Prince ainda tava vivo rolou uma audição e tudo mais meu nome surgiu na rodinha mas a primeira coisa que me perguntaram foi minha altura, eu tenho 1,73m e o Prince era baixinho, o cara já automaticamente rolou automaticamente assim é, não vai rolar <risos> Então, nem importava se eu tocava bem ou não, se rolava para guia ou não. Eu era muito alta. Mas, enfim, resumindo tudo isso, eu acho que aqui a, a qualidade das coisas são bem elevadas, assim, sabe? Então, você tem que ter isso na cabeça. Não dá pra querer ser gambiarra e, e tocar numa banda top. Você tem que ser disciplinado e você tem que ser... <tos> a qualidade que é esperada sabe então mas é, é bem possível e de novo sendo brasileiro o pessoal ama ama adora se bobear até facilita vou te falar <risos>
0: Vendo aí, ó, fica aí a dica para os nossos ouvintes que querem expandir, né, a música, seus estudos, seu trabalho. A Júlia já deu todas as dicas aí, mas ó, estudem, hein? <risos> Voltando para esse universo de DJ, né? Como que é isso no Brasil? Existe algum apoio, alguma amizade entre as DJs mulher? E Isso fortalece e facilita o crescimento da carreira?
4: O universo das DJs aqui no Brasil, eu acho que a pandemia fez com que a gente se unisse muito mais. Então, antes da pandemia, eu conhecia poucas DJs mulheres. Né? Como eu circulava muito no mercado universitário, eram as pessoas que eu conhecia. Não é um mercado muito unido, mas depois da pandemia, né, durante a pandemia, surgiram alguns grupos no WhatsApp e tudo mais. Que juntaram mulheres do Brasil inteiro Que são DJs, então que tem grandes nomes Como a Carola, a Samara A Groove Delight que estão nesses grupos E que são pessoas incríveis E diversas DJs, desde pessoas que estão começando agora Pessoas que estão há bastante tempo Na carreira e tudo mais Todo mundo tá nesse grupo, todo mundo tem se ajudado muito Todo mundo tem se, for se fortalecido para caramba Então eu acho que esses dois anos de pandemia Embora tenham sido péssimos pro mundo, para tudo Teve esse bônus né? Que foi das mulheres se conhecerem se juntarem, se apoiarem mais e por causa disso agora eu conheço pessoas do outro lado do Brasil que eu não conheceria se não fosse por causa desses grupos e se não fosse por causa desse interesse de todo mundo se juntar então eu acho que hoje a cena feminina né, de DJs, tá bem fortalecida, tá bem junta, acho que só tende a melhorar, acho que isso facilita muito o crescimento da carreira, porque ao invés de você ter competição ao seu redor, você tem um time, né, um grupo de pessoas que, tipo, estão ali sonhando juntas e que ao invés de uma atropelar a outra, todo mundo se apoia e todo mundo quer o sucesso da outra, então isso é o que eu tenho sentido ultimamente, eu tô vendo um movimento bem legal. E fico muito feliz de fazer parte dele.
0: Letícia, você transita entre diversos estilos musicais, né? Pop, sertanejo, rock, enfim. Tem algum estilo que você sente que as portas são mais abertas?
2: Eu acho que o estilo que mais me acolheu foi o pop. Temos artistas maravilhosas atuando nesse estilo e mostrando a nossa força. Essa influência não só espelha o público feminino a seguir esse empoderamento, como
0: nós musicistas também. Bom, continuando a falar sobre esse assunto aí que a Lele comentou, o sertanejo era um gênero musical bastante machista, né? E através das letras, a Marília ajudou várias mulheres a serem fortes, determinadas e a acreditarem nelas mesmas e que podem fazer o que quiserem chegar aonde sonharem. Vocês também aprenderam o álbum com a Marília?
2: Marília compôs de um lugar em que nunca uma mulher tinha composto no seu segmento, que foi o lugar de sujeito. Porque, na verdade, na tradição da música sertaneja, a mulher não é sujeita, e sim um objeto. Dessa forma, passei a enxergar as coisas de uma forma diferente, normalizando situações que antes eram apenas masculinas. A gente passa a viver com menos cobrança e mais
1: naturalidade. Pois é, o sertanejo é um gênero bem machista, um, mas eu acho o seguinte, eu lembro que eu toquei... bom, como eu disse, eu tinha uma banda só de mulheres um, lá em 1999 <risos> nossa, me senti bem velha agora, mas tudo bem e era muito interessante porque eu não pensava nisso eu nunca nem tinha me ligado nisso, sabe? eu tinha 17 anos quando entrei na banda e eu assim... beleza, vamos tocar sertanejo com um bando de mulher todo mundo tocava super bem então era uma coisa super animadora pra mim e eu me lembro, a gente fez muito programa de TV, uh, enfim, todos os tipos de programas de TV. Desde os lados B, A C, D, a, a, né? Eu lembro que a gente chegava, por exemplo, pra fazer um programa de TV e a galera falava, ah, balé, vai pra lá. Não, a gente não é do balé. A gente é a banda. Que banda? Ah, vocês são as cantoras? Não, não, não. A gente. Não, somos uma banda, né? Então assim. Eu lembro que era bizarro. Como assim, uma banda? Mas é, é, o programa é sertanejo. Vocês são as cantoras. Não, a gente canta também, né? então, eu lembro que tinha muito isso lembro que tinha uma história de tipo, a gente tocava, por exemplo fazia muito rodeio, né palco grande, festa de cidade e tal a gente tinha coreografia a gente tinha escada a gente subia, descia, fazia dancinha e a gente usava o sistema wireless, né sem fio nos instrumentos, porque senão ia tropeçar todo mundo, eram seis pessoas no palco, e eu lembro que uma vez vividamente, o prefeito virou pra gente lá no palco, apontou pra gente e falou, escuta aqui, eu não paguei vocês pra dublarem, não? Escuta aqui, cadê os cabos de vocês? Falei, gente é sem fio, meu amigo a gente tá tocando, a gente teve que parar e demonstrar, demonstrar que a gente tava tocando de verdade parou o show, teve que solar é, isso rolaram Várias vezes, assim a, a, O pessoal apontava Ah, vocês dublam ao vivo, não sei o quê E assim, não, cara, a gente não dublava Não dublava mesmo, e a gente era Tipo, vamos aí Foi aí que eu comecei a perceber essa história toda, né De tipo, nossa, só porque eu sou mulher? Se eu fosse homem E tem muito homem que dubla E que toca mal, e que não faz bem feito e Mas tudo bem, né <risos> Tudo bem, homem pode Então eu lembro disso, eu lembro que eu não tinha me ligado Até que eu comecei a vivenciar isso, então assim eu acho muito interessante, cada vez que surgem mulheres novas no mercado sertanejo, Marília obviamente foi uma delas, é muito importante, né, e eu gosto assim, da ideia também, da gente pensar não só ficar reclamando, né, ah, não tem espaço não sei o que, não, eu gosto da ideia de sentar e fazer, que nem ela fez, ela sentou, estudou compôs, ela acompanha desde criança, né, assim não é uma coisa que acontece na nossa vida Como eu disse, minha mãe diz Horas bunda, você tem que sentar e fazer Não é milagre né? Então assim, eu acho lindo Quando aparece uma mulher forte dessas Que incentiva, que mostra pra mulherada Que escuta, né? Vamos aí E eu lembro que assim, tinha uma época Na nossa banda que a nossa banda realmente foi mais antiga, né? A gente, como eu disse, eu saí da banda, tava começando a onda de sertanejo universitário. E, mas eu lembro que teve uma época que não me importava muito mais se eu era mulher ou não. A gente já tinha um reconhecimento. Já era uma coisa assim, nossa, que legal, você toca baixo e tal, não sei o quê. Nossa, que legal, vocês são talentosas e tal. Começou a transcender o fato de que a gente era mulher. Porque não interessa, na verdade, né? Se tá bem feito... Quem se importa se é mulher ou se é homem, né? Então, seria lindo se chegasse um momento e um dia no qual você ouve uma coisa sem julgar quem tá fazendo ou não, né? Então, eu acho muito incrível quando aparece alguém como Marília que desperta essa curiosidade na mulherada, que desperta essa vontade de ser alguém que faz um trabalho bem feito e que inspire as pessoas. Agora, se eu aprendi alguma coisa com a Marília Eu acho o seguinte um, O que eu aprendi E que eu continuo aprendendo e vendo E comprovando É que se o trabalho é um trabalho que vem do coração, que é sério. É, que é uma coisa que, que você vê que a pessoa se dedicou, né? Ela se dedicou. Ela se dedicou desde sempre. Ela, ela vivia isso. Ela era isso, né? Ela era artista, compositora. Ela queria falar com as pessoas. E o veículo é esse, né? Você pode usar palavras complexas e palavras simples, mas o veículo é esse. Você falar com verdades. E eu acho que apesar de eu, eu morar nos Estados Unidos estar aqui quando ela estourou no Brasil não acompanhei tão de perto a carreira dela porém obviamente sabia quem ela era a verdade é que o que eu aprendo é cada vez mais seja real com seus sentimentos não seja rancoroso também sabe eu acho rancor às vezes rancor às vezes é, é, passa um ar meio uh, arrogante sabe é, eu acho que tentar ser sincero falar com mulher, e tentar ser positivo também mostrar para as pessoas para as mulheres, que sim existe um espaço, sim existe possibilidade sim existe uma maneira de você fazer um negócio legal eu acho que como cantora também, é muito essencial você aprender algum tipo de instrumento você ser independente sabe, você poder sentar que nem ela fazia ela sentava com o violãozinho dela e fazia mágica, sabe você ficar horas lá descobrindo acordes novos, melodias novas escrevendo letras novas rimas novas, ou não rimas contar a história, né? Isso tudo, eu acho que é muito importante para mulherada saber que o espaço está aberto. Imagina, gente, eu fiz, uh, Faustão lá em 1300 bolinhas né? É aquelas que ah, falando que é véia, né? <risos> mas de verdade, assim, o espaço existe, mas vocês têm que correr atrás. Tem que correr atrás e tem que fazer, não tem que desistir, né? Eu acho que é muito importante a persistência e a continuidade de um trabalho bem não deixar cair a bola, não largar a mão, entendeu? Que é aí que as pessoas acabam falhando. E é aí que o trabalho, a galera fala... Ah, não é mais a mesma. Vai ver que é porque a pessoa também perdeu, né? Perdeu aquela aquela aquele sparkle que a gente fala aqui, perdeu aquela chama dentro da pessoa, né? Então, acho que dá para aprender muito com a carreira dela, que foi muito curta, mas muito intensa. Não tem como não aprender com a Marília,
3: por, pelo simples fato que ela já conquistou o mercado, que é o mercado do sertanejo dificílimo. Então, esse já é um milagre. Essa é um, era uma menina abençoadíssima, além de grande força, e com certeza não é só. Uh a força da Marília, porque eu conheço várias mulheres determinadas, mas é aí o fato de ter uma equipe realmente determinada, né, isso faz toda a diferença. Então, não é só, a gente agora aqui tá falando só da Marília, mas assim, é a equipe dela também, que deve ser uma equipe fantástica, pessoalmente não conheço a equipe dela, mas enfim. Então, realmente já uma mulher que consegue ganhar um espaço é, tão complicado, né, dentro do, do mercado do sertanejo, é algo incrível incrível. E a segunda coisa é, com certeza, que é, ela era é uma pessoa, além de muito dedicada, uma pessoa de verdade. É, eu acho que essa verdade que chegou no público é essa verdade que ela tá deixando, né? Então é, é, é muito importante isso, porque no nosso mundo não tem mais verdade. Tem muitos artistas fake que estão só pela fama. Eu vejo nela, assim, não, não conhecia pessoalmente, infelizmente, mas eu vejo nela uma grande um grande respeito, né, para a arte, uma grande dedicação. É isso, eu acho que faz toda a diferença mesmo que eu aprendi com a Marília? Bom,
4: eu acho que o que eu mais aprendi com ela foi essa troca que ela tem com os fãs, até acima do machismo, porque eu acho que tem muitos nomes que que abriram diversas portas no mundo inteiro, sobre absolutamente tudo, né, de mulheres, de coisas que eram muito machistas. Então, uh, o que eu pego da Marília, mais do que essa parte de machismo, é o carinho, a troca que ela tem com os fãs dela, que ela teve. E, e né, esse, espaço enorme que ela deixou. Então, o que eu aprendi seria como me conectar mais com as fãs, como fazer músicas que consigam se conectar com, com as pessoas ao redor do mundo, uh, ter carinho, não ser uma pessoa nariz em pé, saber acima do sucesso você ser igual, você ter uma troca boa com as pessoas. Então, acho que isso seria o que eu mais aprendi com ela, tipo, ter esse coração enorme como artista. Acho que essa é a coisa mais importante.
0: Antes da carreira de cantora ela passava o dia inteiro no estúdio tentando compor. Muita gente achava que era somente dom, é, mas ela ficava o dia inteiro tentando criar letras, melodias. Vocês acreditam que o sucesso é uma soma de dom com muita
1: dedicação? Ou é só ah, nasceu com talento e pronto? Sucesso é uma coisa... Primeiro que assim, sucesso é uma coisa bem relativa, né? Cada um vê sucesso de uma maneira diferente, né? Tem gente que vê uh, dependendo da conta bancária ou do tanto de gente que tocou, ou, ou enfim, o fato de simplesmente ter uma música na rádio ou o fato de ter 10 músicas na rádio, enfim, sei lá. Eu acredito muito, muito, muito em dedicação e trabalho. Mais até do que dom. A gente é uma máquina que, assim, aprende muito. A gente tem uma capacidade incrível de aprender. Mas nem todos têm uma capacidade incrível de sentar e aprender, né? De sentar e ter essa determinação. Que é uma coisa que a Marília. Tinha, né? ela desde sempre criança compunha é, se era bom ou ruim não sei, não dá pra saber mas o fato dela estar trabalhando nisso né? trabalhando no processo de composição de escrever letra, de, de fazer melodia e tudo mais desde criança isso é a tal da determinação, a tal do foco, né? O tal do foco. Então, assim, gente, imagina, meu marido, que é um super... ele é super conhecido com a, vo com a voz dele. A voz dele realmente é uma voz incrível, que só um, um fato curioso, um, ele quando começou a cantar no começo da carreira dele, a mãe dele virou pra ele e falou assim, Rich, pelo amor de Deus, não canta, deixa o seu amigo cantar, porque não, não rola. <risos> assim, muita gente nesse, nessa hora pensaria, putz, pode crer, minha voz não rola, né? Melhor contratar Tratar alguém, né? Ele, no caso, ele sentou. E destilou os vocalistas que ele amava Tentou fazer tudo quanto é frase igual Dos vocalistas que ele amava Sentou e realmente foi estudar Hoje em dia ele tem uma das vozes mais incríveis que eu conheço E não é por nada não Mas eu acredito muito nisso é, A minha primeira composição Foi uma... Foi bonitinha, mas né Não foi aquilo E eu assim, a cada dia que eu escrevo uma música nova Eu vejo que eu aprendi comigo mesma Muitas coisas né? Então é, você aprende né, que nem falar uma língua nova, quanto mais você fala, mais você aprende, mais fluente você fica, mais um, convincente você fica, né, então, eu acredito em talento, acredito, tem muita gente que já nasce com uma voz ali gostosa e tal, isso não significa que se por um acaso você não tem esse dom de nascença, né, você pode desenvolver, a gente tem uma máquina linda, que é o corpo do ser humano, que a gente desenvolve, o ouvido a gente desenvolve, né, a voz a gente desenvolve até técnica desenvolve. Tudo isso é técnica, né? Você não machucar a voz quando você canta, você precisa de uma técnica aí. É, e escrever é a mesma coisa. Então, eu acredito muito na, na combinação dos dois, mas principalmente na dedicação. E saber que ela, desde criança, compunha e tava sempre com o violãozinho dela, sempre escrevendo letra, né? Eu, eu, eu vi que eles acharam, inclusive, no, nos destroços lá do avião um caderninho de letras dela. Quer dizer, ela, mesmo sendo famosa, já estando aí no mainstream, continuava ali, tipo, viajando escrevendo as letrinhas dela, fazendo trabalho o trabalho não para, gente não é porque você chegou lá, que agora tá tudo lindo, é party é festa, não é, é, é mais um motivo pra você continuar fazendo e continuar se, se, se desafiando inclusive pra fazer coisas melhores né, eu acho que é bem isso, cara, a gente tem que sempre lembrar que nada acontece se você não não se mexer, né, nada acontece se você, tipo, só tiver vontade de fazer, ou tiver um pouco de talento você tem que ter o trabalho e não tem como, tem que trabalhar a galera acho que música não trabalha né? pelo contrário, a gente não dorme, a gente come mal, porque a gente não pode comer muito antes de cantar, então você vai comer à noite, já de madrugada você dorme nos piores horários você grava o dia inteiro é, tem que cantar, tem que manter a voz você escreve, você viaja você tem que fazer entrevista é, é um trabalho super puxado é uma delícia mas também não é pra qualquer um então assim... eu admiro muito, muito, muito pessoas como a Marília que realmente são pessoas dedicadas e que, meu... não tem tempo ruim vamos lá, vamos escrever, vamos gravar, vamos compor eu não vou ficar em casa fazendo nada também, não é bom ter um break, né? é bom ter um descanso mas... dedicação é a palavra, né? preguiça no, 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 não cabe... <risos> preguiça não cabe no vocabulário infelizmente, seria lindo né se a gente só fosse, ah vamos ali só tocar, ganhar dinheiro, viajar e ser famoso e aparecer na TV né, mas não é bem assim é bem inspirador
0: ver a carreira dela. Exatamente, exatamente. Tem um ditado que diz, né, que é 90% transpiração e 10% inspiração. E <risos> eu acho que é mais ou menos por aí.
2: É uma soma de dom com muita dedicação. Uma das frases mais marcantes da Marília pra mim foi, o feminismo é sobre atitude. E essa foi a minha forma de colaborar para mudarmos a visão da sociedade. Ela não só se dedicou a mudar o mercado musical, mas também a fatia social machista que
3: ainda temos entre nós. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, a, o sucesso é uma soma de dom com muita, muita dedicação, muita dedicação. Eu não vejo, assim, pessoas que conquistam esse mundo sem ter dedicação e quem, pode acontecer até que uma pessoa chegue com pouca dedicação por causa de ajudos de apoio e tal, mas acho que a carreira não é uma carreira sólida é, a sua carreira vai se consolidar se você tem realmente anos e anos de shows de clube de, de barzinho até de barzinho, eu me lembro eu comecei é, tocando em barzinho porque é assim que você consegue depois é, entender também um pouco mais do mercado. Ou seja, você vai começar como amadora para se profissionalizar e, e se profissionalizando dentro dessa área então é, eu acho que seja muito importante fazer todos os step barzinho clube, é, shows dentro de casa de shows e até os festivais né, que são os lugares mais prazerosos para uma artista né? é, além da televisão a gente já se apresentou inclusive com a Thaís <risos> a Andrade na televisão a gente fez alguns programas no, no Brasil e tal. Com certeza, não eu assim dou um pouco de risada, é, mas risada chorando, aquela risada meio amarga, quando vejo, por exemplo, essas pessoas que saem do Big Brother ou saem desses programas, e aí eles criam esse projeto gagalático e a pessoa vira uma star em em uma semana. Isso me deixa muito apavorada porque tem gente que estuda uma vida e não consegue esse alcance, sabe? Não consegue estourar desse jeito. Então, cuidado, né? Eu sempre faço esse apelo aos produtores que possam valorizar mais realmente a parte artística, a realmente o que uma pessoa, a trajetória da pessoa, porque assim, senão a gente cria Fantoche, né? A gente escreve, cria esses esses personagens que são personagens que, para mim, é, me deixam um pouco apavorada, sabe? Porque tem tanta gente talentosa. Eu sei que é, é muito importante a exposição na televisão, com certeza, eu entendo. Mas eu voltaria um pouquinho aos anos 80, 70, quando realmente os produtores apostavam num artista. Eu gostaria de voltar nessa época. Então, eu agradeço a todos vocês pelo carinho mando um beijo para Santo Ângelo e obrigada obrigada
0: a, Gina era uma, a gente que agradece, e você Bia?
4: olha com certeza sucesso é uma soma de dom com muita dedicação eu, e, e assim uma pitada enorme de sorte também, eu acredito que não tem muito como você fazer um sucesso duradouro se você não se dedicar muito, não importa qual seja o seu dom, você precisa se aperfeiçoar você precisa treinar, você precisa uh, viver aquilo com frequência Estudar aquilo e tudo mais, porque senão o seu dom pode só morrer ali na praia e pronto. Então com certeza o sucesso pra mim é uma soma de dom, dedicação e um monte de sorte
0: é isso aí meninas obrigada pela participação de vocês foi incrível aqui ouvir todas as experiências né então tivemos aqui uma Dj uma cantora italiana uma guitarrista brasileira uma baixista brasileira que mora nos Estados Unidos enfim muito legal ouvir todas as opiniões a nosso objetivo aqui é justamente isso enaltecer todo esse trabalho de todas as mulheres né pegando esse gancho da grande Marília que foi um artista incrível aqui um grande exemplo para todo mundo e é isso continua Continuem fazendo música, continuem estudando, continuem lutando pelos seus sonhos. Um abraço e até a semana que vem.